0: Ein gutes Pferd springt knapp. Ich sitze hier wieder mit Andreas, wie gewohnt. Und beim nächsten Mal haben wir einen Gast dabei. Aber heute geht es nochmal einmal um das Projektmanagement. Das wollen wir heute abschließen.
1: Eine kleine Anmerkung von meinem späteren Ich. Wir haben es doch nicht geschafft, den Projektmanagement-Zyklus in einer Folge abzuschließen. Es sind zwei geworden. Also freut euch drauf. Bis später.
0: Heute wollen wir uns um das Machen äh, kümmern. Wir haben ja genug geplant in den letzten Folgen und äh, heute wollen wir es abschließen, wie man es äh, tatsächlich umsetzt. Und äh, von meiner Seite gibt es noch etwas Tragisches im Nachhinein zu berichten, im aber das im zweiten Teil. Äh, und äh, ja, in dem Sinne äh, umsetzen, du sitzt hier und äh, wartest auf deinen Einsatz. Ich merke das schon, du willst machen, also leg los.
1: Tragisch ist schön. So, so schlimm wird es nicht. Es wird nicht tragisch. Doch für
0: mich schon. Also ich leide da schon drunter. aber. Jetzt. Genau. Wir sind beim
1: Projektmanagement. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass gute Planung alles ist. Zumindest ist das immer mein Thema. Man merkt, meine Gegenüber sind da manchmal etwas ungeduldiger und wollen schon mal anfangen. Deswegen nochmal vorneweg. Ohne gute Planung bekommt ihr kein gutes Projekt hin. Zumindest nicht, wenn es etwas komplexer wird und äh, komplizierter ist, als dass ich mir allein alles ausdenken kann. Gut, aus der Planung heraus haben wir einen Basisplan erstellt. Was wollen wir erreichen? Welche Arbeitspakete haben wir? Welche Meilensteine haben wir über die komplette Projektlaufzeit verteilt? Meilenstein, kurze Erinnerung, ist immer ein, ein Deliverable, wenn man es auf Englisch sagen möchte. Und Bedeutet, ich kann es nachher anfassen. Wobei ich sagen muss, auch ein Dokument kann ich anfassen. Aber ein Meilenstein hat immer ein Ergebnis, das fertig ist, das ich kontrollieren kann in Qualität und in Quantität, weil ich nur so weiß, ob ich tatsächlich im Projekt vorankomme.
0: Das war am das war Beispiel, Beispiel meines Umbaus des Wohnzimmers, wo du jetzt Stein erwähnst, da ne, ist mir das eingefallen. Da konnte ich das an den Steinen erkennen, wie das, wie das Projekt wächst. Genau. Wie die Mauer entsteht, wie die Mauer wächst wie die Fliesen reinkommen, das waren meine Meilensteine, äh, jedes Bau, wie, wie heißt das? Baugewerk? Nee, Gewerk. Doch, Gewerk ist äh, schon richtig. Äh, guck mal, siehst du, äh, konnte ich sehen, wie sich das Projekt entwickelt und daran meine Meilensteine festmachen. Das nur visualisiert St wieder. Ma Meilen also.
1: Meilensteine im wahrsten Sinne des Wortes. Siehste. Es waren Steine. Daran sieht man genau, wie wichtig das ist. Steht die Mauer? Ja, nein. Ist sie gerade? Ja, nein. Meilenstein abgehakt, wenn beides äh, fertig ist. Steht immer noch gerade, bis der, heute. Ja. Der nächste kann rangehen. <lacht> äh, so ein Meilenstein kann aber auch schlicht und ergreifend äh, sein, ich habe drei Angebote eingeholt. Die kann ich nicht anfassen, außer ich drucke sie aus, was wir ja nicht wollen. Natürlich nicht. Aber es ist auch etwas Anfassbares im übertragenen Sinne, was, was mir immer wichtig ist für das Thema Meilensteine. Ich habe Termine, ich habe einen Kostenplan, ich habe Qualität, habe ich das ja mal genannt, also ich weiß, wie der Output aussehen soll. Und daraus ergibt sich ein Basisplan. Ganz wichtig für langlaufende Projekte, wo es eventuell um die Entwicklung eines neuen Produktes geht. Dieser Basisplan basiert ja dann, ich habe ja auch einen, einen Zielkosten, die dieses neue Produkt kosten darf in der Produktion, damit ich meine Marge mache, weil ich mir schon ausgedacht habe, wie teuer das sein soll. Kann ja sein, dass Rohstoffe einen anderen Preis bekommen in der ein- oder zweijährigen Entwicklungszeit. Deswegen im Basisplan auch immer die, die Datenbasis festlegen. Also wenn wir reporten, nehmen wir die Rohstoffpreise vom 01.01.2022, wenn wir dann anfangen. Ähm, das heißt aber natürlich, dass ich auf beiden Seiten die Kosten mittracken muss. Einmal, wie sieht es in echt aus mit aktuellen Rohstoffpreisen? Aber auch immer, wie erfolgreich sind wir mit unserem Ziel bezogen auf das, was wir geplant haben? Das ist ganz, ganz wichtig. Also ansonsten verhaut sich das, wenn der Rohstoff teurer wird. Das heißt, das Projekt wäre miserabel durchgeführt. Ist es gar nicht. Das ist ein externer Einflussfaktor, den ich bedingen muss. Wir fangen an, aus diesem Plan heraus jetzt endlich anzufangen. Was würdest du als allererstes tun, wenn du ein Projekt durchgeplant hast und jetzt endlich anfangen möchtest? Und Nein, also ich wollte ja fragen, womit du anfängst, das ist ja ganz wichtig, weil ich dann immer gleich zeigen kann, was man vielleicht noch optimieren könnte.
0: Also es, es würde ja Sinn machen, mit Handwerkern Termine zu vereinbaren, damit man sie dann irgendwann mal kriegt und nicht feststellt, zwei Tage vorher ist ein bisschen zu knapp dann, die sind ja auch anderweitig verbucht, und dann gibt es ja Handwerker, wie gesagt, bei einem Beispiel, Handwerker, das baut ja aufeinander auf, ne? du brauchst ja nicht erst den ich sag mal, erst tapezieren und dann den Elektriker kommen lassen, der dir wieder die, die Schlitze in die Wände reinmacht, wo du da wieder tapezieren musst. Ähm, das, das verzögert natürlich das Projekt nach hinten raus und so weiter. Also ich glaube, so, so ein bisschen aufeinander. Aber das war ja, in wenn du gut geplant hast, hast du es ja auch schon gemacht. Aber äh, ich glaube, die Termine und das Machen, das gehört dann zu, zu der letzten Phase, ne? zu der Umsetzung.
1: Was du gerade gesagt hast, ist alles richtig führt nichtdestotrotz am ersten Tag des Projektes zu demselben Ergebnis. Du bist glücklich, hast alle Handwerker angerufen, hast deiner Meinung nach an alles gedacht, legst dich in dein Bett und während dein Kopf auf das Kopfkissen sinkt, oh, wie, wie hörst du neben dir eine <lacht> Stimme. Was hast du denn eigentlich heute gemacht? Wie kommst denn du darauf, den Handwerker an dem Tag hier zu holen? Du weißt doch ganz genau, da hat meine Mutter Geburtstag und Ach, da wollen wir hat... hin. Du hast eine, eins der wichtigsten Themen vergessen, die, die mit im Projekt sind, ins Boot zu holen, mitzunehmen ah, ja. auf den Weg. Und in diesem Fall war das deine Frau, ah, ja, weil sie es stimmt. nochmal deutlich unangenehmer macht. Das heißt, obwohl du total kaputt bist, weil du den ganzen Tag was für dein Projekt gemacht hast, wirst du nicht schlafen können.
0: Und <lacht> wenn du endlich einschläfst,
1: wirst du nicht gut schlafen. Ja. Nein, ist ein bisschen witzig formuliert.
0: Ist du, aber ist genau richtig. Was ne? ganz Trifft. wichtig ist an dem,
1: an dem Projekt, dass ich nicht alleine mache, dass ich mit mehreren mache, am Anfang steht meiner Meinung nach immer ein Projekt-Kick-Off. Ja. Klar, es gibt ein paar vorbereitende Arbeiten, die man vorher tun kann, aber man sollte relativ zügig das Projektteam oder das Projekt-Kernteam, wenn es zu viele sind, ich brauche ja auch nicht immer jeden ständig, typisches Thema für ein Projekt zum Beispiel, ich habe das Controlling mit drin, weil die mir irgendwelche Zahlen zwischendurch reporten müssen. Ich habe den Einkauf mit drin zum Beispiel für die neuesten Stahlpreise. Die will ich aber nicht in jedem Projektmeeting drin haben. Die sind zwar im Projektteam, das Kernteam sind aber die, die am meisten damit tun. So halte ich das Team klein. Ähm, das heißt, ich fange erstmal mit dem Projekt Projektkickoff an. Und da können wir wieder auf, unser, äh, auf unseren letzten Podcast, äh, wie funktionieren gute Meetings, zurückgreifen. Da habe ich gerade dran gedacht, äh, genau. Vorbereitung auch hier wieder alles. Ich lege das Ziel für, die, äh, für das Kickoff fest. Genau. kann ja sein, dass ich als Projektleiter ganz unterschiedliche Vorstellungen habe. Hm. Ich habe mir schon alles durchdacht. Mein Projektplan ist perfekt. Das Ziel ist jetzt, dass alle anderen meinen Projektplan kennen und tun, was ich will. Ja. Wenn es ein Pionierprojekt ist, also das, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, wie geht man ran, wo muss man hin, ist das Ziel ein ganz anderes. Vielleicht ist das Ziel, die Projektteilnehmer äh, müssen sich erstmal kennenlernen, dann muss ich das mit einplanen. Vielleicht ist das Ziel, dass wir erstmal allgemein über äh, das Ziel des Projektes sprechen. Und gemeinsam Lösungswege überlegen. Also, einfach jeder, der Projektleiter, muss für sich einmal klar machen, was will ich mit diesem Kickoff überhaupt erreichen. So, dann strukturiere ich das Thema, bilde Agendapunkte. Erster Punkt ist immer die Begrüßung. Ich äh, ordne die Gesprächspunkte nach Priorität. Ich achte auf Pausen. Ein Vier-Stunden-Meeting sollte ich definitiv unterbrechen. Ich ja. sage immer so: Maximum sind anderthalb Stunden. Neue Realität. Wir machen das Ganze online. Deutlich kürzer. Also, typische Aussagen sind eigentlich, nach 20 Minuten ungefähr sinkt die Aufnahmeschwelle. Ich sag mal, so ein Projektteam, wir wollen ja alle ein bisschen arbeiten, sollte ich aber schon so nach einer halben oder dreiviertel
0: Dreiviertelstunde spätestens eine Pause machen. Ja, oh, okay. Wie ist dein Erleben? Ach du, ich, ich habe da jetzt letzt, in der letzten Zeit musste ich oder wie auch immer, es macht ja auch Spaß, Online-Seminare, Ganztagsseminare, ich halte das immer so. Anderthalb Stunden höchstens, also eine, eine, zwischen eine Stunde und anderthalb Stunden, dann mache ich schon eine Pause, eine Stunde und dann geht es wieder ran. Also so eine, ich sag mal, so eine gute Stunde eine gute Stunde halten sie alle durch. Das hängt davon ab, wie intensiv das ist. Ne? Die müssen sich das ja nur von mir quasi erstmal anhören und erstmal so ein bisschen mitmachen. Wenn so ein großes Projekt und wenn es wirklich jeder Beteiligte da irgendwie um, um groß, äh, große Summen etc. geht, da muss man den Kopf vielleicht ein bisschen frischer halten. Ähm, dann würde ich etwas eher aber... So eine knappe Stunde, Stunde, leicht über eine Stunde ist, ist völlig okay.
1: Oder ich folge großen Vorbildern, wenn ich alle anderen Mürbe machen will, damit sie meine Entscheidung mittragen. Ja. Sage ich, es gibt eine Viertelstunde Pause und bin dann sechs Stunden mit der Hälfte der Teilnehmer weg.
0: das ist So geht es so
1: geht's auch. Kurzer Verweis auf die Aussagen von Herrn rammel zur Ministerpräsidentenkonferenz. Also wie gesagt, Pausen machen, ja, Stunde reicht vielleicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, mein Erleben ist wenn man sich direkt trifft. Erstens mal sieht man, wenn einer hibbelig wird, weil er eine Biopause braucht. Ja. Das habe ich online nicht so gut. Mhm. Online eher damit rechnen, dass ich früher eine Pause mache. 60 Minuten, eine Stunde ist, glaube ich, auch ein ganz guter Wert. Das ist auch
0: ein ganz guter Wert, Indikator dafür, dass sie Pause brauchen, wenn die Kamerabilder auf einmal immer mehr ausgehen, weißt du? Nacheinander, weißt du, ja. solltest du vielleicht eine Pause machen, ne? Oder wenn man, ist es jetzt festgefroren oder bewegt Ja, sich ja, ja, so genau. Wenig? Ist das ein Standbild oder was ist da passiert, ne? Also es gibt da so, aber es ist, es ist schon so eine Stunde, gut ist, okay. Agenda machen im Meeting, ganz
1: wichtig, egal ob online oder äh, persönlich. Kurze Begrüßung, Agenda vorstellen, damit alle wissen, worauf sich einlassen. Kurz abfragen, ob irgendjemand äh, Ergänzungen hat, ob jemand Änderungswünsche hat oder ob jemand früher raus muss, einfach damit diese Dinge vorher geklärt sind. Ja, Dann kommen wir, äh, Kick-Off-Meeting, ich weiß nicht, ob es da noch ein paar kleinere äh, äh, Tipps braucht. Einstieg ins ins Kickoff meeting vom Projektleiter sollte immer sein, so Zweck, also warum machen wir den ganzen Spaß? Das ist ein ähnliches Thema wie beim Delegieren, es ist immer ganz sinnvoll mitzugeben, warum man Dinge ja. tut, was ist das Ziel, ähm, wie wird das Ganze organisiert, wie sieht die Projektorganisation aus? Hintergrundinformationen zum Projekt, was bedeutet das Projekt für die Firma und die Teilnehmer? Nicht jedes Projekt ist super dringend hyper wichtig, aber man sollte es einfach mal offen kommunizieren. Ist es wichtig? Steht hier viel Geld dahinter? Steht eine neue Markterschließung dahinter? Oder geht es einfach nur darum, dass man äh, die, die IT-Prozesse anpasst, um etwas zu verbessern? Offen drüber sprechen, wie, rum, wie wichtig ist das Projekt? warum ist es wichtig? Einfach um Motivation zu schaffen. Dann sollte auch direkt der Projektleiter sagen, wo, wie ist der Status des Projektes? Also wo stehen wir? Welche Struktur wurde festgelegt? Wie sieht der Plan ungefähr aus? Wie weit hat man sich schon entschieden? Was ist noch offen? Was können die Teilnehmer, die Projektmitglieder noch besprechen oder, oder mit einwirken? Und wo können sie nicht mit einwirken, weil es schon beschlossen wurde? Direkt dann kann man dazu übergehen: Teilnehmerfragen zum Projekt. Das heißt, welche Erwartungen haben die anderen an das Projekt? Was wollen sie einbringen? Wie soll es vorangehen? Und dann finde ich mal ganz ganz schön moderiert eine Projektstatusanalyse nach der Kussliste. Nur ein oh, S. Ja. <lacht> Es geht oh, nicht Mensch. ums Liebhaben. Aber im Endeffekt, Kusch steht für klar, unklar, strittig. Das heißt, was ist klar, was ist unklar, was ist strittig, dass wir jetzt wirklich in die Diskussion mit den Projektmitgliedern gehen, mit den Projektteilnehmern, was haben sie verstanden, was wollen sie umsetzen, wo haben sie, wo denken sie, dass es anders ist, was haben sie noch nicht verstanden. Es vermeidet einfach unnötige Arbeit. Ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach. Offene Punkte müssen noch geklärt und präzisiert werden. Man bespricht, wie man das Projekt dokumentiert, was man da für Vorstellungen hat. Welcher Projektordner wird gewählt? Ich glaube, da sollten wir gleich nochmal mit dir drauf kommen. Ja. In meiner Vorstellung habe ich auf dem Server einen Projektordner und ich gebe meinen Teilnehmern immer mit, die Unterordner schon mal zu benennen und vor allen Dingen mit Zahlen davor. Mhm. 0,0 Input, das ist einfach die Zahlen davor, damit es an der richtigen Reihenfolge steht, so ein Ordner. Äh, 10 äh, Projektinhalte von Fremdfirmen und Verträge, 20 Projektarbeitsordner, 30 äh, Ordner für Team 1, 40 Ordner für Team 2. Übrigens immer zweistellig benenne ich tatsächlich solche Ordner, wenn mir nachher einfällt, ich brauche noch einen dazwischen. Wenn ich die 1, 2, 3, 4 benannt habe, wird das schon wieder schwierig. Wenn sie 10 heißen, habe ich noch 11, 12, 13, 14 bis 19 bevor 20
0: kommt. Du kannst ja auch 1A, 1B, 1C, verstehst du? Geht, geht ja auch, ne? Aber ich finde das ja schon genial, wenn man Ordner digital auf, auf eine Festplatte oder im, auf dem Server irgendwo speichert. Es gibt ja noch da draußen Menschen, die das tatsächlich unter Ordner noch das Papierordner-Ding verstehen, weißt du? Und dann so einreihen <lacht> und dann Etiketten ausdrucken, beschriften und so weiter, ne? Ist mit Suchbegriff dann etwas schwieriger an der Sache, an der Stelle, also digital, alles was digital ist, ist es mal super, ähm, gibt so gewisse Vorteile, sei es zu umsortieren, was weiß ich, finde ich, find ich eine, eine gute Möglichkeit, ist ein Ansatz. ne ist, ist, ist der erste Schritt, es, es geht natürlich mehr, aber es wäre schon super, wenn es so es anfangen würde. Aber Wir können mal kurz da reingehen,
1: Butter bei die Fische. Oh gut, oh gut. Ich finde Ordner extrem übersichtlich. Ein Thema, was ich immer noch mache, auf der obersten Ordnerebene, ist meiner Meinung nach immer das aktuellste Dokument. Ja. Ich nutze nicht ausschließlich die Office 365-Versionierung, die ja automatischen Dokumenten ist. Ich brauche manchmal mehrere Dokumentenstände, damit ich schnell vergleichen kann oder auf alte Informationen zurückgreifen kann. Und wenn ich mir nur die Versionierung angucke, muss ich mir jetzt überlegen, ist der alte Stand vom äh, 1. März, von 9 Uhr, 9.15 Uhr oder von 9.27 Uhr was mir gerade durch den Kopf geht. Deswegen lege ich mehrere Dokumente an. Ich finde es extrem übersichtlich. Ich habe auch schon mit Teams gearbeitet. Ich finde total toll, dass man da ein Wiki anlegen kann, dass man gemeinsame Kalender hat, dass da Dokumente drin sind. Ich habe das trotzdem das Gefühl, dass ich in einem gut sortierten Ordner schneller bin und zügiger finde. Ist vielleicht nur mein Erleben, weil ich es 15, gewohnt, 20 halt. Jahre nicht anders gemacht habe. Ja. Wie, wie hältst du es damit? Und wo sagst du, müsste man zwingen, Teams zu benutzen, weil es zum Schluss doch viel effektiver ist? Oder geht meine Methode auch noch halbwegs unter Digitalisierung raus?
0: <lacht> es, ich würde mal sagen, es gibt keine, keine perfekte irgendwie Lösung. Jeder Mensch ist ja anders. Der eine, der eine mag das immer so wie du es mit Ordnern machst. Man muss sich ja immer so, so langsam an irgendwelche neuen Sachen immer dran gewöhnen. Also ich finde schon, mit Ordnern ist, ist okay, in Teams ist es das Gute, weil du da alles, das dort alles gebündelt hast. Du hast ja einen Kalender, du hast Dokumente, die du dort reinlässt, dann siehst du sofort, das gehört zu dem Projekt, das gehört zu dem, ähm, zu dem Team. Häufig ist das ja so, du hast ja, es werden ja Ordnerstrukturen angelegt und dann kommt ja einer dazwischen und der legt dann wiederum einen eigenen Ordner, Unterordner an, weil er meint, dass die Information, die er gerade hat, die passt nicht in deine 1, B und so weiter Struktur rein. Liegt Ordner. Du weißt aber nichts davon und es entsteht, entsteht schon eine doppelte Datenhaltung quasi.
1: Aber oh, ich bin der Chef. löschend, Löschen,
0: <löschen <lacht> weg. Es wird alles gesperrt. Es darf nur noch da gespeichert werden. Ne? Also äh, von daher auch, auch in, innerhalb von Teams hast du hast auch Videokonferenzen. Die sind ja gebündelt. Die Informationen laufen zusammen. Die Menschen werden informiert. Daraus ist ja natürlich ausgegliedert. Hast du ein eigenes Postfach, also eine eigene E-Mail-Adresse für das Projekt? Das heißt, da ist auch schon mal eine, eine Bündelung der Informationen vorhanden. Du hast ein eigenes in Planner, hast einen eigenen, eigenen Bereich. Du hast einen Sharepoint Bereich. Das heißt, du hast zumindest, wenn du es da machst, kann keiner jetzt irgendwie sagen, So, es ist auf, aus versehentlich auf eine ganz andere Ende der Festplatte gelandet oder des Servers, sondern es ist alles irgendwo in diesem Universum, in diesem Projektuniversum äh, drinne. Und wo es dann letztendlich ist, wenn du jetzt mehrere Dokumente anlegst, Versionierung etc., du weißt aber genau, es ist definitiv dort irgendwo zu finden und du hast eine Möglichkeit, Suchbegriff einzugeben. Das hast du unter Umständen, wenn das auf SharePoint liegt, werden Metadaten und so weiter auch durchsucht, das Dokument durchsucht. Wenn du es irgendwo auf dem Server nur ablegst, irgendwo lokal, was auch immer, dann kannst du nicht innerhalb der Dokumente suchen. Das heißt, du hast schon. Äh, höheren Aufwand, Informationen wiederzufinden, wenn du es irgendwo, deine eigene Struktur dir bastelst, als wenn du dann hinterher die Dokumente auf äh, SharePoint ablegst, dort indexieren lässt und so weiter und so fort, also diese ganze Infrastruktur äh, zu nutz, äh, nutzt, dann findest du auch Sachen wieder, weil es ist ja es ist ja unrealistisch zu denken, natürlich planst du ja und wir, wir haben ja alles super geplant und wir haben alles, ähm, auch erhalten uns, natürlich halten wir uns sauber an den Plan, ist klar, ne? Also keiner weicht einen Millimeter davon ab und speichert nur noch Dokumente da ab, wo du ihn das als Chef vorgegeben hast. <lacht> ja, wir wollen das jetzt sehr realistisch hier halten. So. Und weder weicht einer ab, ja, dann es ein Problem. Und diese Abweichung, glaube ich, die ist in diesem, wenn du das innerhalb von Teams, SharePoints und Office 365 in diesem, in diesem Ding dich hältst, dann ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendeiner ausbricht, geringer als andersrum. Ja, das finde ich schon, schon Vorteil. Ja, man ist auch, es ist, das, ich glaube, das
1: System ist auch fehlertoleranter, ja. weil es Fehler in dem Sinne nicht gibt, die Information ist da, sie ist relativ leicht wiederfindbar. Genau. Man ist ja nicht ganz gezwungen, es in diesem einen Ordner eben
0: abzulegen. Eins muss ich nochmal, wenn du jetzt häufiger hast, Daten auch, du, du scannst irgendwas ein und, und hast irgendwelche Pressartikel, irgendeiner, irgendwo hast du ein, so, so, so einen Zettel abfotografiert, was auch immer, dann wird das, wenn du das in OneNote, in ein Notizbuch ablegst, wird es sofort eine Texterkennung läuft drüber, und diese Information, selbst wenn sie auf dem Foto ist, also in dem Sinne Foto, äh, ist ist diese Information auffindbar. Das heißt, wenn ich nur weiß, irgendwo habe ich doch mal einen Zettel fotografiert, wo Projektmanagement drauf stand, dann gebe ich das <lacht> als Suchbegriff ein und bekomme dann auch selbst die ausgedruckten Dinger, bekomme ich dann in OneNote oder wo auch immer äh, innerhalb der Struktur angezeigt. Ja.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, ein Wort zu wenig, tausend Suchbegriffe, Such. Äh, Begriffe, such, such. Ein. 1.000 auffindbare äh, Themen. Ja, schrecklich. Das heißt, was ist das für ein Wort? Nimm ein anderes. Ein <lacht> Wort zu viel, null Ergebnisse. Ja. Was mir deine Ausführungen gerade noch mal ganz deutlich zeigen ist, der Projektleiter oder, wenn es mehr ist, das PMO, das äh, Project Management Office, hat einfach die muss die Kompetenz haben im Teams oder in dem Programm, das man benutzt, das einfach sauber aufzubauen und zu administrieren. Ich muss es meinen Nutzern anbieten. Ich finde Teams nicht so selbsterklärend. Da mal irgendwas rumzufummeln, damit meine Teammitglieder das irgendwie machen, kann es nicht sein. Ich erwarte von meinen Teammitgliedern, dass sie inhaltlich gute Arbeit zum Projekt liefern. Das heißt, der Projektleiter oder seine Assistenten, wenn es ein großes Projekt ist, müssen dafür sorgen, dass die Teammitglieder einfach damit arbeiten
0: können. Und einfach heißt, gut strukturiert im Teams. Das muss gut vorbereitet werden, oder? Genau. Das, ja, das, die Sache ist immer mit dieser Office 365, wir sprechen immer von dieser ganzen Struktur und wenn ich jetzt irgendwie, jeder kennt Excel, jeder kennt Word, PowerPoint, das ist ja allgemein bekannt und unter Office 365 versteht man heu, leider häufig immer noch nicht so das, das, was es eigentlich ist und wenn ich von SharePoint, von Teams und was ich spreche, dann ist sehr wahrscheinlich der eine oder andere, der nicht so viel IT macht, überfordert. Und wenn man dann um die Ecke kommt und wir beide sagen, jetzt komm, ihr müsst jetzt alle Office und ihr müsst Teams und ihr müsst Planner und ihr müsst dies und jenes. Ich glaube, dann, dann klappt der ein oder andere nach hinten weg und sagt, Leute, also bitte, ich nehme noch meinen Zettel, so äh, um es mal zu übertreiben. Also ich würde in kleinsten Schritten anfangen. Beim ersten Projekt würde ich vielleicht Teams mit einbinden. Es gibt da ja auch eine Möglichkeit, ähm, es gibt dann den Stream, da kannst du, das ist quasi das YouTube fürs Unternehmen, da kannst du auch hinterher so, so kurze Videos vielleicht und äh, aufnehmen, wie was, etwas funktioniert, kannst du die Leute aufmuntern und sagen, so, das machen wir jetzt und dann mit jedem Projekt immer ein bisschen mehr von diesem Office 365 Stück, Stückchenweise immer dazuholen, also nicht, nicht gleich alles, sondern äh, Teams, wunderbar, dann kann man eine Unterhaltung führen und so weiter gibt ja auch Sticker und Emojis und so weiter, haben sie alle Spaß mit. Und im nächsten Schritt gehst du dann weiter und sagst so, jetzt machen wir Dokumente und Audioversionierung, dann machen wir einen Planner noch ein bisschen mit dabei, Genehmigungsworkflows und so weiter. Also so, so immer so ein bisschen Stückchen für Stück mit dazunehmen und die Leute haben Spaß. Und bei dem dritten, vierten, fünften Projekt, da läuft es perfekt. Ja,
1: bei mir kam noch ein anderer Gedanke auf, der so ein bisschen Wasser auf meinen Mühlen. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, guter Projektleiter muss nicht der beste Techniker, Konstrukteur und muss nicht der beste Fachmann für das Projektthema sein. Ganz im Gegenteil, weil er für die Aufwände, die, die das Projektmanagement, die Administration mit sich bringt, verliere ich ja dessen Kraft im Projekt, wenn er sich um so einen Scheiß kümmern muss. Kann man nicht anders formulieren. Und das zeigt mir das auch wieder. Als Projektleiter, du musst zwar verstehen, ungefähr worum es geht, damit dir da keiner dich, dich vorführen kann oder dir äh, ein A für O vormacht, aber er muss Methodik mitbringen und mittlerweile heißt Methodik meiner Meinung nach dann auch, ich weiß, wie ich so einen, so einen Ordner aufbauen muss, weiß wie ich dass ich einen Kickoff brauche, wie ich das Ganze durchführe, ich habe Grunderfahrung mit Teams, aber da muss ich wahrscheinlich auch einfach noch tiefer mit rein, ich finde, die, das Projektmanagement, der Projektleiter muss halt auch die Erfahrung mit dem Tool mitbringen. Er kann die wichtigsten Sachen, die einfachen Sachen, er muss nicht alles nehmen, aber mehrere erstmal so aufbauen, dass die Teammitglieder sie einfach benutzen können und auch gerne benutzen. Ja. Das, das ist für mich immer so, ich brauche einen Wegbereiter, einer, der es erstmal einfach macht, der schon mal den ersten Wiki-Artikel anlegt, der die Struktur vorgibt für den SharePoint wie dort die Dokumente abgelegt ja, ja. sind, mhm. dann kann ich das einmal kurz allen zeigen und die müssen sich nur noch als User darum kümmern, nicht mehr administrativ. Wie muss ich, wo sollen das nochmal hin, wo ist denn das? Weil ich als Projektleiter die wichtigsten Sachen ja irgendwie nach vorne speichern kann, wo sie direkt im Zugriff sind. Ich finde das einfach wichtig. Nochmal, der Projektleiter muss es nicht technisch am besten können, worum es da in diesem ganzen Projekt geht. Er muss aber das Surrounding dafür ja. schaffen.
0: Ich finde, ich finde auch äh, zum äh, zu der Sache zum Planen oder zum Leute motivieren oder mit dabei zu sein, finde ich auch, ist, äh, Plan ist schön und Vorgaben sind schön, aber wenn es äh, einen gewissen Grad so überschreitet, dann neigt der Mensch dazu, dann ausbrechen zu wollen. Wenn du mir jetzt sagst, in deiner Ordnerstruktur, wenn wir dabei bleiben und äh, soll, dann soll es auch zu dem Punkt das mal gewesen sein, eine 1a, 1b, 1c und du sagst mir genau die Information daran und daran, und dann hast du noch fünf Unterordner und dieses Dokument dahin und so weiter. Und dann bekomme ich irgendeinen Zettel, irgendeine Information, die irgendwie, die nicht in dein Schema reinpasst. Und dann denke ich, scheiße, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> denn <keine> <lacht> Wo, was ist denn? Kein Ordner. Was mache ich denn? Ach, pass mal auf, ich speichere das zwischendurch auf dem Desktop. Ich weiß ja nicht, wohin weißt du Und kennst du ja, zwei Stunden später, weißt du sehr wahrscheinlich nicht mehr, wo habe ich es nochmal? War das Desktop? War das Dokumente? Was, was war das? Also das heißt, du verlierst. Äh, wenn du zu viel vorgibst, dann äh, neigen sehr wahrscheinlich die Leute dazu auszubrechen. Ich würde grobe Strukturen vorgeben, aber da, äh, das, heißt, das ist ja nur meine Meinung, äh, die Erfahrung, die ich da gemacht habe, äh, grobe Strukturen vorgeben und so ein bisschen den Leuten die Freiheit geben, unterhalb dieser einfach mal zu machen. Weil Wenn der Mensch zu lange Zeit verschwendet, um zu überlegen, wo speichere ich denn den Mist? dann mach das entweder gar nicht oder da, wo ich gar nicht will, vorgesehen habe und dann suche ich es wieder. Also das so aus meiner Erfahrung, ich bin schon etwas fortgeschritten in Alters.
1: <lacht> ich werde immer missverstanden. <lacht> dann Nein, zieh das gerade hier. Ich, natürlich sage ich immer, es muss geplant werden. Was überall dahinter steht bei den Dingen, die ich, die ich erzähle, wo es auch um viele Strukturen, Formalismen geht, ist mir eigentlich das Allerwichtigste. Ich muss eine bewusste Entscheidung treffen. Ja. Zu dieser bewussten Entscheidung beim Planen gehört auch, wie viel will ich vorgeben. Das ja, ist gut, eigentlich, okay. das ist mein Formalismus. Ich weiß, das hört sich zum, es kommt tatsächlich fast immer so an, vielleicht muss ich mir überlegen, wie ich darüber spreche. <lacht> ein paar Dinge will ich regeln, dann regel ich die und ein paar Sachen, da sage ich, da ist es mir gleich. Übrigens dieses eine Beispiel mit dem Abspeichern gehe ich immer dadurch so, oder damit gehe ich so um, dass jeder auch seinen eigenen Ordner bekommt. Das okay. heißt, alles, was nicht in, den, in, in meine Struktur reinpasst, die ich vorgegeben habe, kann man dem Ordner zwischengespeichert werden, den jeder für sich hat. Die dann auch meistens recht müllig aussehen
0: zum Schluss. Ähm. Ich habe ich hab, übrigens zwischendurch nur, ich habe die Killer-Idee: du nimmst, machst, machst immer einen Ordner Sonstiges rein. Ja, Sonstiges da dort alles drin, weißt du? <lacht> und dann noch einen zweiten
1: Ordner Diverses. <lacht> exakt, exakt. Was ich tatsächlich in fast jedem Ordner habe, ist ein Ordner, der heißt kleines x, großes a, x-Archiv. Also, so, okay, ja. Ja. Das X steht nur davor, damit es definitiv damit's der ist, letzte uh, Ordner ist genau. und das heißt, alles, was an alten Versionen da ist, was ich doch nicht so dringend brauche, wo ich nicht so richtig, alles da reinschieben und das ja. habe ich in jedem Ordner als Unterordner fast ja. drin. Ähm, ja, es hört sich immer extrem formal an, aber genau die Überlegung, wie formal will ich sein, wie viel muss ich vorgeben, wie viel will ich vorgeben, was ist mir wichtig, wie viel Freiheiten gebe ich. Mhm. Äh, und das hört sich auch schon wieder so formal an. Das mache ich einfach nur im Kopf. Und wie du sagst, das ist auch einfach Erfahrung. Ja. So, welche Leute sind da drin? Wie viele sind da drin? Was muss ich strukturieren? Greifen ständig meine Chefs auf diese äh, Informationen zu, weil sie mich nicht fragen können, sondern online gucken müssen. Dann muss ich es auch so gestalten, dass sie die wichtigsten Sachen sofort finden. Und das sind einfach Überlegungen, die ich treffen muss. Mal formaler, mal weniger formal. Wir sind übrigens noch, um genau zu sein, noch mitten im kickoff meeting
0: <lacht> Ach du schon. Ja, dann lass uns mal. Lass uns mal äh Nein, ähm, zwei Themen,
1: einfach um das kickoff meeting auch abzuschließen ist. Äh, ganz zum Schluss überlege ich mir natürlich, was sind die nächsten Schritte, damit wir auch mit einer Aktion rausgehen. Im Meeting habe ich erklärt, vielleicht einen kleinen Maßnahmenplan machen. Ähm, hier haben wir im Planner vielleicht die Buckets gefüllt mit, mit Aufgaben. Ich habe so geschickt eingebracht in die Runde, dass alle denken, es wäre ihre Idee gewesen, obwohl ich vorher schon wusste, worum es geht, ja. was ich haben möchte. ist ja. immer gut, wenn die anderen denken, dass sie die, 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 die Idee selber das gehabt haben. Das hört sich hatten. total fies an. Aber ich finde, mit einer eigenen Struktur reingehen, die zur ja. Disposition stellen. Und wenn Rückfragen kommen, wenn bessere Vorschläge kommen, muss ich auch so offen sein und ein bisschen von meinem Plan abgehen. Hauptsache, es wird überhaupt gemacht.
0: Genau so ist das.
1: Also mit den nächsten Schritten, die direkt vereinbaren. Kein Meeting, ohne dass irgendwas vereinbart wurde, sonst brachte es ja relativ wenig. Und, das ist ein kleiner Tipp von mir, ich weiß nicht, ob äh, die Hörer das schon benutzen, kurze Meeting-Reflexion, kurze Schlussrunde, Feedback. Was war gut, was war nicht so gut, was wollen wir beim nächsten Meeting verbessern? Es ist halt ein Projektmeeting. Projekt heißt normalerweise längerer Zeitraum, wir treffen uns öfter mal, wenn man es noch nie gemacht hat, hört sich das ein bisschen komisch an, das zu reflektieren, eventuell. Ich finde es total super. Basiert auf der Beobachtung, jeder Mensch sagt gerne was. Und wenn ich ihn frage, wie fandst du das Meeting, sagt mir normalerweise, nee, was heißt normalerweise, ich habe noch nie erlebt, dass mir einer gesagt hat, das will ich nicht, da sage ich nichts zu. So, Jeder hat ein Mitteilungsbedürfnis und ganz zum Schluss würde ich tatsächlich einleiten, das war unser erstes Meeting, wir haben noch nicht so zusammengearbeitet. Wir wollen ja, dass es möglich effektiv und effizient ist. Ich will eure Zeit ja auch nicht überstrapazieren. Wie fandet ihr es? Was haben wir zu lange besprochen? Was haben wir zu kurz besprochen? Was wollen wir beim nächsten Mal besser machen? Und dann gehe ich alle durch. Ich so, Damian, was sagst du dazu? Und dann gehe ich zum nächsten, Herr Schmidt, Herr Meier. Und wenn sie einmal alle rum sind, sage ich, ich fand es übrigens, das so letzte Wort habe ich. Natürlich. Nein, aber man muss ja auch einmal loben, bedanken. Ja, ja nee. Ich fand, das war eine total tolle Runde. Hat mir gefallen, dass wir so offen über alles sprechen können. Äh, auch jetzt gerade nochmal in der, in der Feedback-Runde, dass wir immer besser werden, damit das auch zackig und knackig hier durchgeführt wird. Vielen Dank an alle. Ich schicke dann ein, ein Protokoll rum und ein Reminder für die nächste oder, oder ich stelle
0: einen Fix
1: für unser Projekt ja. ein. So,
0: und dann gehen alle glücklich raus. Alle glücklich raus. Das Wichtigste nur als Abschluss nochmal, wenn du schon so eine Runde machst und und fragst, was besser ist dann sollte es beim nächsten Mal auch gemacht werden. Ne? Also nur Fragen. <lacht> genau, was sollte ich denn besser machen? Ah, nee, fand ich doof. Also wenn du sagst, wir wollen uns weniger, kürzer und beim nächsten Mal dauert es wieder vier Stunden, dann läuft da irgendwas schief, dann irgendwann mal wird man nicht mehr ernst genommen. Ne? Also das nochmal als, als äh, Abschluss.
1: Das habe ich jetzt einfach mal für gute Führung vorausgesetzt.
0: Ja, ja. Du, also darfst hier nichts voraussetzen. Es gibt viele Dinge. Ja. So.
1: Das war der erste Part der letzten Folge. Abonniert unseren Podcast und erlebt in der nächsten Folge, wie wir das Thema Projektmanagement tatsächlich abschließen. Viel Spaß, bis bald, tschüss.